0: Herzlich willkommen zum Podcast über Ihre Hörerfragen zum Thema Auswahl und Wirksamkeit von Therapiemethoden. Ja, Die Fragen waren, wie sollte man bei der Auswahl der geeigneten Therapiemethode rangehen? Wie kann man feststellen, ob eine Therapiemethode seriös und wirksam ist? Und wie vermeidet man mit unwirksamen oder eventuell sogar schädlichen Methoden wertvolle Zeit und Geld zu verschwenden. Wie sind die anerkannten Methoden, Psychoanalyse, Verhaltenstherapie etc. einzuordnen? Sind diese nur in bestimmten Fällen wirksam oder sind die vielleicht veraltet? Um Ihre Fragen wirklich beantworten zu können, muss ich ein wenig ausholen, zu meinem Lernweg als Psychotherapeutin und Ihnen auch einiges an Hintergrundinformationen erzählen. Während meines Psychologiestudiums profitierte ich sehr von den Vorlesungen und Seminaren zur Psychotherapielehre und vor allem zur Psychotherapie-Evaluation, also Erfolgsforschung, Qualitätssicherung. Hier fiel mir auf, dass die vielen verschiedenen Therapietheorien einander in ihren Aussagen widersprechen. Und es fiel mir auf, dass die verschiedenen Therapiemethoden alle Erfolge zeigten, doch nicht bei allen Klientinnen. Auch therapiefähige und motivierte Klientinnen, ich sage immer Klientinnen und meine damit eben Klienten und Klientinnen, mit diesem großen I in der Mitte, ich hoffe Ihnen damit allen gerecht zu werden. Also auch therapiefähige und motivierte Klientinnen können bei verschiedenen Therapeuten mit demselben Verfahren keinen Erfolg haben, mit einem anderen Verfahren kurzzeitigen Erfolg und dann wieder zum Stillstand gelangen, mit einem anderen Therapieverfahren durchgängigen Erfolg das waren aber nur ganz wenige die meisten schienen auf bestimmte Therapiemethoden zu einem bestimmten Zeitpunkt zu reagieren und dann wieder nicht mehr ich begann mich zu fragen warum half diese Therapie dem einen Menschen und dem anderen nicht und immer weiter was heilt eigentlich wen wann wirklich und warum diese fünf W's begleiteten mich in meinem ganzen Werdegang. Ich machte eine Therapieausbildung nach der anderen und wollte es wissen. Ich wollte in Theorie, Praxis und Selbsterfahrung eine Methode von Grund auf begreifen lernen und auch vor allem in meinem Erleben durchdringen. Und ich studierte die Wirkung jeder Methode an meinem eigenen Therapieprozess, am Entwicklungsprozess meiner Kolleginnen und auch dem der Lehrer, und ich erkannte, jede Therapiemethode hat ihre Möglichkeiten, ihre Grenzen und eben auch ihre Gefahren. Und vor allem, jede Therapiemethode spricht eine oder mehrere Ebenen im Menschen an, aber niemals alle Ebenen. Also dachte ich, muss man für eine effektive Psychotherapie herausfinden, auf welchen Ebenen des Menschen sein Problem liegt. Welche Verfahren dafür hilfreich sind aber auch, für welche Verfahren dieser Mensch jetzt überhaupt ansprechbar ist. Denn nicht jeder kommt mit Rollenspielen zurecht. Nicht jeder lässt sich hypnotisieren. Und viele Menschen haben eine sehr gering ausgeprägte Selbstwahrnehmung, sodass sie gar nicht so einfach wahrnehmen können, was in ihnen eigentlich geschieht. Aus diesen Forschungen entwickelte ich ein Modell aus zunächst fünf Dimensionen des Menschen, auf welchem seine Potenziale seine Probleme und auch die zugehörigen Therapiemethoden angesiedelt werden können. Nämlich Körper, Psyche, Geist, System und Paardynamik. Im Zuge zu den Forschungen meiner Doktorarbeit habe ich dieses Modell dann noch um zwei weitere Dimensionen ergänzt. Nämlich um die Dimension der Seele und die des Energiekörpers. Diese ganzen Dimensionen erkläre ich nachher ausführlich. Auf jeden Fall, jetzt konnte ich die Widersprüche zwischen den einzelnen Therapiemethoden verstehen, genauso wie die fehlende Wirkung der Therapie bei vielen therapiefähigen und motivierten Klientinnen. Und ich konnte die bislang erlernten Therapiemethoden präziser den Bedürfnissen meiner Klientinnen zuordnen. Und dadurch wurde meine therapeutische Arbeit genauer ökonomischer und heilsamer. Aber, es gibt immer ein Aber, ne? ich musste auch erkennen, dass je schneller ich auf den Punkt kam, umso schneller zeigten sich zwei Gruppierungen unter meinen Klientinnen. Klientinnen, die bereit waren, die Verantwortung für ihre Probleme bei sich zu suchen und zu bearbeiten, die kamen jetzt schneller und leichter vorwärts. Klientinnen hingegen, die sich in jeder Sitzung eher ausschimpfen, ausjammern wollten und eigentlich an der krankmachenden Situation oder Vergangenheit festhalten wollten, trotz verschiedenster angebotener Möglichkeiten, die waren sehr schnell erbost, wenn ich vom Zuhören zur Intervention überging und aufzeigte, wie sie sich selbst an ihren leidbringenden Konzepten festhielten. Zunächst lernte ich dann immer weitere Therapiemethoden, weil ich ja dachte, nein, das muss irgendwie noch an der, an der Methode liegen. Ich müsste noch was anderes anbieten. Aber irgendwann merkte ich, es gibt Menschen, die halten einfach an, der, an dem Problem, an der Vergangenheit fest. Ja, und da konnte ich dann auch nichts machen. Das war für mich sehr enttäuschend, sehr traurig. Und noch trauriger war, dass diese Menschen dann häufig auf mich wütend wurden, wo ich ja eigentlich nur helfen wollte. Das war schmerzlich. Ich musste also auch lernen zu unterscheiden zwischen Klienten, die wirklich an sich arbeiten wollten, und den Klienten, die dann doch eher in ihrer Komfortzone bleiben wollten. Ja, und gleichzeitig kam ich einem wesentlichen Kernpunkt unserer Existenz weiter auf die Spur. Dem Leiden. Wir sind alle dem Leiden der menschlichen Existenz ausgesetzt. Dieses Leid, soll und kann auch nicht einfach weggemacht, weghypnotisiert, weg wegpositiv gedacht oder aufgelöst werden. Sondern wir sind anscheinend hier auf der Erde, um zu lernen, um die Wahl zu erleben, resignieren wir angesichts des Leids und bleiben im Jammern hängen? Oder erstarken wir daran und erkennen, dass wir selbst immer die Wahl haben, wie wir uns zum Leid einstellen, wie wir es interpretieren ob als Stab, der über uns gebrochen wird, als uns ungerechterweise zugefügtes Leid, an dem wir kaputt gehen, oder als Lernchance, als Entwicklungsherausforderung zu größeren innerer Freiheit und Liebesfähigkeit. Hier liegt der ba Bereich des Geistestrainings, der Philosophie und vor allem der Resilienz- und Glücksforschung, der für mich über die Jahre zu einem zentralen Standbein einer ressourcenorientierten effektiven Psychotherapie wurde. Bevor wir aber jetzt weiter in die Wirkungszusammenhänge ganzheitlicher effektiver Psychotherapie einsteigen, möchte ich Ihnen zunächst diese sieben Dimensionen des Menschseins erklären. Niedergeschrieben und veröffentlicht habe ich diese erstmals 2010 in meiner Doktorarbeit, wo Sie sie nachlesen können. Sie sehen jetzt ein Schaubild eines Hauses mit sieben Ebenen. Und diese sieben Ebenen kann man wiederum unterteilen. Es gibt diese drei unteren Erdendimensionen. Da steht links Erde. Und die enthalten den Körper, die Paardynamik und die Systemwirkung. Diese drei Erdendimensionen unterliegen ganz klaren und fixen Mechanismen. Wenn es blutet... Es blutet, wenn wir uns schneiden, wir können nicht so einfach fliegen, da gibt es die Erd Erdanziehungskraft, Mann und Frau sind unterschiedlich, da gibt es Unterschiede im Großhirn und auch die Systemwirkung, wo wir als Individuen austauschbar sind. Sie kennen es vielleicht von Systemaufstellungen. Also diese drei unteren Ebenen, könnte man sagen, die sind einfach strukturiert, da ist eine ganz klare Wenn-Dann-Beziehung ganz anders als die drei oberen Ebenen, die Kosmos Dimensionen. Das ist jetzt der Geist, die Seele und der Energiekörper. Der Geist ist das freieste Prinzip, was wir haben. Man könnte sagen, es ist das Bewusstsein, Awareness, es ist das, mit dem wir wahrnehmen. Der Geist hat auch keine Polarität. Deswegen diese Spitze. Die Seele war das Thema meiner Doktorarbeit in klinischer Psychologie. Denn ich fand heraus, die Seele hat eine Struktur. Wir sehen es daran, dass die Babys schon mit ganz eigener Art auf die Welt kommen, noch bevor sie groß geprägt wurden. Also die Seele des Menschen ist höchst unterschiedlich differenziert. Sie ist aber auch normalerweise nicht direkt spürbar. Sie ist sehr, sehr fein. Es braucht viel Training, um sie spüren zu lernen. In der seelischen Struktur sind wir einzigartig und wir sind angebunden an die Unendlichkeit. Die Seele kommt aus der Unendlichkeit. Gesundheit hat ganz viel damit zu tun, diese individuellen Impulse der eigenen Seele auf der Erde umzusetzen. Denn deswegen scheinen wir hier zu sein. Unsere Seele kommt quasi mit einem Packerl von Ideen auf die Erde und möchte die umsetzen. Das erleben wir als Selbstverwirklichung, als Sinn. Es macht uns glücklich, fordert uns heraus, bringt uns auch in Reibung mit anderen Menschen, die eine andere Seelenstruktur haben. Und es beschert uns viel Leid und Depression, wenn wir unsere seelischen Impulse nicht irgendwie sinnvoll auf dieser Erde umsetzen können. Der Energiekörper, der jetzt auch zu den Kosmosdimensionen gehört, ist der Bereich, auf dem die Akupunkturmeridiane der chinesischen Medizin liegen, oder auch die Aura. Kennen Sie vielleicht aus der Esoterik. Er ist zum Teil elektrisch messbar, und hier scheinen auch Erinnerungen früherer Leben gespeichert zu sein. Die mittleren drei Dimensionen, die sind jetzt dem Individuum zugeordnet. Die Psyche ganz zentral, der Körper aber natürlich auch und auch der Energiekörper. Also hier ist eine Überlappung da. Der Energiekörper gehört zu beiden, zum Kosmos und zum Individuum. Der Körper gehört wieder zu beiden, zum Individuum und zur Erde. Diese mittleren drei Dimensionen sind also jetzt individuell. Hier unterliegen wir als Individuen Prinzipien, die sehr eigen sind und aber auch wieder in der Verbindung und auch in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Wenn Sie jetzt auf die rechte Seite des Schaubilds schauen, dann können Sie zuordnen, die beiden mittleren Dimensionen Psyche, Psyche und Körper sind Personal. Das heißt, hier geht es um die Frage, was tut mir gut, um Ich-Klärung und um Ich-Stärkung, also auch um Ich-Abgrenzung. Dann die drei oberen Dimensionen sind transpersonal. Hier geht es um die Gesundheitsfrage, wie füge ich mich ein in den Geist des Kosmos, um Selbstverwirklichung, um tiefere Erfüllung. Wenn ich nur in meinem Ich hängen bleibe, finde ich nicht zur Erfüllung und schon gar nicht zur Liebesfähigkeit. Ich muss also über mein Ich auch hinauswachsen, um glücklich und erfüllt zu leben. Die beiden untersten Dimensionen sind präpersonal. Hier geht es wieder darum, wie füge ich mich ein, und zwar diesmal darum, wie füge ich mich ein in die Systeme der Erde. Also sowohl ins Familiensystem oder auch ins Sozialsystem unseres Staates, als auch in einer Paarbeziehung, muss ich mich ein Stück weit einfügen. Da muss ich ein Stück über mein Ich hinauswachsen, damit ein Wir möglich wird, damit Liebe möglich wird. Sonst auch wieder finde ich keine Erfüllung, kein Glück in diesem Erdenleben. Man könnte sagen, die erdnahen äh, äh, Dimensionen, die unterliegen der Ordnung der Natur, die Kosmosdimensionen der Ordnung des Kosmos. Und hier in der Mitte ist unser individueller Freiraum, wo wir Steuern verändern können. Nach oben und unten sind wir aber auch ein Stück Ausgeliefert. da wird auch Leid dadurch erzeugt, dass wir uns ein Stück anpassen müssen. Und Psychotherapie hat jetzt quasi dieses Kunststück zur Aufgabe, wo gilt es mich zu verwirklichen, mich durchzusetzen auch und wo brauche ich einen Weg, mich einzufügen und dabei glücklich zu sein und um mich nicht etwa aufzugeben. In dieser Tabelle, die jetzt folgt, sehen Sie die Zuordnung dieser sieben Ebenen zu den verschiedenen Therapiemethoden, zusammen mit ihren Funktionen und Zielen. Fangen wir diesmal von unten her an, weil es so darum quasi geht, die, die Basis der Menschheit zu begreifen. Das Sozialsystem ist so ein Stück die Basis des Überlebens. Der Mensch konnte früher allein nicht überleben, jetzt ist es schon ein Stück leichter. Er brauchte seinen Stamm. Deswegen Fortbestand der Menschheit. Hier arbeitet die systemische Psychotherapie, die Familientherapie und das Familienstellen. Oben drüber, anders strukturiert, aber auch ähnlich, das Paarsystem. Das Paarsystem hat auch immer noch ganz klare Wirkzusammenhänge, also die Dualität von Mann und Frau mit ihren verschiedenen Gehirnen, auch mit der Dualität der Sexualorgane, die ineinander passen, und auch hier geht es jetzt wieder ganz zentral ums Überleben der Menschheit, nämlich um Fortpflanzung und ich habe geschrieben in Anführungs- und Schlusszeichen Aufzucht. Die Nachkommen mussten irgendwie gesund aufwachsen fürs Überleben der Menschheit. Hier sind jetzt die Paartherapien beheimatet, die die Dualität und Polarität von Mann und Frau berücksichtigen. Also nicht sowas wie gewaltfreie Kommunikation, Mediation etc., wo man einfach redet, und versucht Kompromisse zu finden, sondern es braucht jetzt Paartherapien, die neuropsychologisch begründet sind, die die Unterschiedlichkeit der Gehirne von Mann und Frau berücksichtigen. Ebene weiter oben ist jetzt der Körper, ganz klarer Ich-Anteil, vergänglich. Ich sage mal, der Körper ist das Auto der Seele. Mit dem Körper setzen wir unsere Seelenimpulse um. Das Streben des Körpers ist vor allem Schmerzvermeidung und Sicherheit. Ja, er möchte essen, trinken, atmen, keinen Schmerz erleiden. Hier können wir sehr gut arbeiten mit Körpertherapie, Körperpsychotherapie und auch natürlich Osteopathie und Physiotherapie. Denn wenn sich die Faszien erstmal verklebt haben, ist es schwierig für den Körper wieder loszulassen. Da hilft erstmal auch keine Psychotherapie. Da muss jemand den verspannten Muskel wieder aufdehnen. Noch eine Ebene weiter oben, da ist jetzt die normale Psychotherapie zu Hause, die Ebene der Psyche, als der Vermittler, Seele, Geist, Materie. Man können sagen der Verdauungsapparat sowohl der seelischen Impulse als auch der Impulse aus dem Sozial- und Paar System. Also Psyche als der Verdauungsapparat, er dient der Angstverarbeitung. Hier sind jetzt alle Psychotherapieformen mit Blick auf das Individuum zu Hause. Ganz normal die Verhaltenstherapie, auch die Psychoanalyse. Ja, man könnte nur sagen, die, die Psychotherapie von C.G. Jung, die geht so ein Stück weiter nach oben in Seelische. Die bewegt sich auch auf der Ebene der Archetypen und der Seele an sich. Aber die normale Psychoanalyse wäre auch hier im Bereich der Psyche. Da gehört auch das Unbewusste mit dazu. Die Psyche, könnte man sagen, ist unterteilt in den bewussten und den unbewussten Bereich. Weiter oben jetzt der Energiekörper, als ein Ich-Anteil, der wäre auch vergänglich, der stirbt mit dem Tod. Er ist die Verbindung Seele-Körper und sein Ziel ist, dass da der Energiefluss schön gewährleistet ist. Deswegen stechen die Chinesen und Japaner da also Nadeln rein bei den Energieblockierungen, damit das wieder schön durchfließt. Also hier ist zu Hause die Akupunktur, die Akupressur, Reiki, Chinchit und Polarity. Dann die Seele. Die Seele ist also etwas, was quasi mit Ideen auf die Erde kommt, meiner Hypothese nach. Sie kommt aus dem, ja, aus dem Unendlichen. Sie ist überindividuell und nicht vergänglich. Das heißt, sie stirbt nicht mit dem Körper, sondern sie verlässt beim Tod den Körper. Hier geht es jetzt darum, sich zu entwickeln. Die Seele scheint lernen zu wollen. Ein schönes Modell ist, ich glaube, das ist aus dem Buddhismus, dass in uns allen Buddha mit sich selbst verstecken spielt. Also wir sind alle unendlich Teile von Buddha und jeder dieser Teil lernt, macht Lernerfahrungen und am Ende, Ende aller Reinkarnationen vereinigen wir uns wieder zum großen Ganzen und tauschen quasi die Erkenntnisse aus. Eine Hypothese. Für mich als Psychotherapeutin, ich sehe es als Wissenschaftlerin, ist es eine Hypothese, die einfach gut funktioniert. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht und kann ich nicht beweisen. Ich kann nur sagen, es ist eine sehr gute Annäherung an die Wirklichkeit. Sie funktioniert im Therapieprozess, anders als vieles andere, was ich ausprobiert habe. Ja, also hier ist die Jungsche Psychologie beheimatet, die Archetypentherapie, der Seelendialog und auch Teile der Reinkarnationstherapie. Die letzte und höchste Ebene ist der Geist. Hierzu muss man noch sagen, dass all diese unteren Ebenen, wenn Sie sich nochmal erinnern an das Bild vom Haus, all diese unteren Ebenen haben quasi einen Plus- und einen Minusanteil. Licht und Schatten, Angst und Liebe. Der Geist als oberstes Prinzip hat nicht mehr diese Dualität. Der Geist ist einheitlich, ist eins. Er ist überindividuell, ob er vergänglich oder nicht vergänglich ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist er der geniale Vermittler von Inhalten. Er kann Unterschiede überbrücken und uns so zum Glück zu verhelfen. Man könnte sagen, Liebe ist ein Stück im Geist, äh, angesiedelt und im Herzen. Hier ist wichtig Geistestraining, Achtsamkeitsarbeit, Meditation und Philosophie. Achtsamkeitsarbeit, wir haben früher gesagt Körperwahrnehmung oder Sensory Awareness. Deswegen, weil es eben den Geist mit dem Körper verbindet. Für Papentherapie deswegen so wichtig, weil wenn wir Geist und Herz zusammenbringen, dann können wir Liebe lieben. Ja, also das, diese sieben Ebenen im Zusammenhang mit den verschiedenen Psychotherapieformen. Wenn ich mir also jetzt den Menschen vorstelle, dann kann ich sagen, der Mensch ist im Unterschied zum Tier dadurch gekennzeichnet, dass er aufrecht geht und durch eine enorme Lern- und Liebesfähigkeit. Er verbindet quasi mit dem Kopf, mit dem Kronenchakra, den Himmel, mit den Füßen, mit der Erde. Er kann sich selbst reflektieren. Als Körperpsychotherapeutin betrachte ich den Körper als das Gefäß der Seele, und der aufrechte Gang zeigt das wesentliche Lebensthema des Menschen. Die Verbindung der Impulse der materiefernen, wertfreien Ebene der Seele und des Geistes, mit den materiennahen und wertenden Ebenen des Körpers, der Sozialsysteme und der Paardynamik. Diese Spannung macht das menschliche Leben aus. Diese Spannung macht es zum Abenteuer. Wir haben Impulse in uns, die uns in schlimme Situationen bringen können. Und doch ist es oftmals für die Seele wichtig, ihnen zu folgen. Und unser Geist kann uns helfen, immer neue Zugänge zu finden, um mit diesen Seelenimpulsen umgehen zu können. Oder anders gesagt, auf der Erde hat unser Handeln Konsequenzen und der Mensch fühlt Schmerz und Leid sehr deutlich. Er sehnt sich danach, das Leid zu reduzieren. Die Seele jedoch kennt keine Moral. Die fühlt keinen Schmerz. Denn sie kommt aus einer unendlichen, körperlosen Dimension. Sie will einfach Erfahrungen machen und lernen. Sie können sich vorstellen, dass das Spannung kreiert in uns. Angst. Wir als Menschen sind extrem verletzlich. Und die Seele will einfach lernen und Abenteuer erleben. Wie auf einem Abenteuerspielplatz. Und man könnte quasi sagen, die Erde ist ein genialer Abenteuerspielplatz der Seele. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass unsere Gesundheit und unser Lebensglück wesentlich davon abhängen, inwieweit wir die Impulse der Seele wahrnehmen und zulassen lernen. Denn die Seele kennt ja keine Wertung und keine Moral und auch keinen Schmerz. Und inwiefern wir die Wirkmechanismen auf der Erde begreifen und bejahen lernen. Ja? Wenn ich kein Geld mehr habe, kann ich mir nichts mehr kaufen. Wenn ich mich überarbeitet habe und im Burnout bin, kann ich nichts mehr arbeiten. Also hier auf der Erde gibt es ganz klare Wirkmechanismen, Grenzen, die es gilt zu bejahen. Als Mensch auf der Erde zu leben, bedeutet vor allem im Endeffekt Streben nach Glück, Gesundheit und Verringerung von Schmerz und Leid. Weil eben der menschliche Körper verletzlich ist. Und nichts das Leben so sehr belastet wie Schmerzen psychisches Leiden und Existenzängste. Und der dritte Impuls, äh, dritte Aspekt, diese Seelenimpulse, gilt es also irgendwie mit den Wirkmechanismen der Erde zusammenzubringen, in Einklang zu bringen. Denn beides hat seine Berechtigung. Beides ist wesentlich für unser Glück. Und das sollte eine gute Psychotherapie machen. Also die Impulse der Seele wahrnehmen, wahrnehmen, helfen lernen wahrnehmen, zu helfen lernen, so ungefähr die Wirkmechanismen der Erde, die erdnahen Mechanismen begreifen und akzeptieren lernen und beides miteinander verbinden. Auf die individuelle Art, die diesem Menschen gerecht wird. Erschwerend kommt hier hinzu, dass wir verschiedene Kulturen und verschiedene Religionen mit verschiedenen Ansätzen haben, wie man mit dieser Spannung, mit diesem mit diesem scheinbaren Gegensätzlichkeit umgehen kann. Also wir haben zum Beispiel Kulturen, die sehr stark werten und starke soziale Regeln aufstellen für das Miteinander. Zum Beispiel in den alten Kulturen hatten soziale Werte wie Moral eine ganz hohe Bedeutung. Wenn Sie jetzt denken bei den Römern, ich weiß noch Mutius Kevoda, Lateinunterricht, der hielt also seine Hand ins Feuer, um den Germanen mal zu zeigen, was ein Held ist. Und dabei hat er keine Miene verzogen. Also da galt das Ego nicht so viel, sondern es ging um dieses für den Staat, für Rom leiste ich das. Also das ist ein Weg, damit umzugehen, ganz klare soziale Regeln und auch Menschen zu ächten, die das nicht erfüllen. Das ist der eine Bereich, wie man damit umgehen kann, die eine Art. Heute in unserer modernen Kulturgesellschaft propagieren wir, das Werten zu unterlassen, im Sinne von Selbstverwirklichung. Aber leider vergessen wir dabei häufig, dass diese unteren Erdendimensionen ja ganz klare Wirkungsmechanismen haben. Also wenn jemand sich im Wohltun für seine Familie völlig ausarbeitet und nicht mehr kann, dann kann er auch nichts mehr geben. Dann führt es zu Leid. Also das führt so nicht weiter. Ich muss diese erdnahen Dimensionen anerkennen, um gesund zu bleiben. Deswegen propagiere ich schon zu unterscheiden, was ist krank und was ist gesund. Körperpsychotherapeutisch kann man das relativ einfach sehen. Gesund ist alles, was uns weit macht, wo wir so innerlich erstrahlen. Es ist nicht dieses Dauergrinsen als Maske. Es ist ein weit werdendes Organismus in Liebe. Im Gegensatz dazu, bei Angst, werden wir eng. Die Stirn zieht sich zusammen, das Herz zieht sich zusammen, wir werden verbissen. Aus Angst entsteht normalerweise nie was Gutes. Also wenn jemand wahnsinnig viel leid, leistet für seine Familie, aus einer Angst, er ist vielleicht nicht gut genug, wird daraus nie was Gutes. Also ich propagiere schon zu werten, und zwar zu unterscheiden, Liebe, weit werden, tut wohl, macht gesund und Angst, eng machen, tut eben nicht wohl, macht krank. Eine Integration dieser sieben Ebenen des Menschen in eine effektive, körperorientierte Psychotherapie bedeutet also, Werten, wo Werten wichtig ist, also zum Beispiel Angst als Angst zu erkennen und Krankheit als Krankheit, Vermeidung als Vermeidung. Und nicht es irgendwie umzudefinieren, was kommt, sonst entsteht ein Chaos. Also zum Beispiel, wenn ein Paar nicht mehr miteinander schläft, ist es wichtig, es auch als eine Form der Vermeidung zu bewerten und nicht etwa als eine neue Form von Beziehungsgestaltung. Und weiterhin bedeutet eine Integration dieser sieben Ebenen, dort nicht zu werten, wo nicht Nichtwerten wichtig ist, nämlich auf der Ebene der Seele. Und um den Geist zu trainieren und zu disziplinieren denn es geht ja darum die Seelenimpulse in Einklang zu bringen mit den Wirkmechanismen der Erde und die Seele erinnern Sie sich die Seele hat keine Moral also hier gilt es genau zu unterscheiden ich fasse es nochmal zusammen die Seele kommt als körperloses etwas aus einer körperlosen Existenz ohne Leiden in einen Körper auf diese Erde, wo sie den Prinzipien der Materie unterliegt. Das ist nicht immer schön und oftmals sehr unbefriedigend für die Seele, die ja keine Grenzen kennt. Sie ist frustriert von den Grenzen, die ihr hier gesetzt werden. Doch gleichzeitig will sie ja hier Erfahrungen machen, auf diesem Abenteuerspielplatz. Es geht also genau darum, diese Spannung zwischen der grenzenlosen Freiheit von Seele und Geist und den Grenzen, Regeln und Mechanismen auf der Erde zu bejahen, anzuerkennen und hierin im Jetzt den jeweils individuellen Weg zu finden. Dabei sollte eine gute Psychotherapie helfen. Und je mehr wir diese Mechanismen und Grenzen erkennen und in Liebe bejahen lernen, desto mehr entfalten wir uns und unser seelisches Potenzial hier auf dieser Erde zu unserem eigenen Wohl, und zum Wohl unserer Mitmenschen. Machen wir ein konkretes Beispiel. Wenn also jetzt ein Paar nicht mehr miteinander schläft, dann vermeidet es ja die näheste, die intimste seele körper die es gibt. Damit lebt es weniger intensive Bindung. Wenn es jetzt sich selber vormacht, intellektualisiert, ja, der Geschlechtsakt ist doch nicht so wichtig, dieses Eindringen ist doch bedeutungslos, wie sagte ein Mann immer dieses rein raus rausgetue, dann wird ja was ganz Wesentliches, Konkretes wegintellektualisiert. Man tut so, als hätte es keine Bedeutung. Aber Taten haben eine Wirkung. Miteinander nicht mehr zu schlafen hat für die Paarbeziehung eine langfristige Wirkung. Die Bindung lässt nach. Das Ego kann sich mehr in den Vordergrund spielen. Also hier ist eine Gefahr in unserer Kultur, weil wir die Dinge weg, ich sage mal wegquatschen, intellektualisieren, gute Gründe finden anstatt der Wahn. Das gilt genauso für den Lernprozess des einzelnen Partners. In unserer Gesellschaft zum Beispiel wollen wir Mann sein nicht mit sexueller Potenz gleichsetzen. Wir plädieren dafür, dass auch ein Mann mit Potenzstörung doch ein richtiger Mann bleibt. Alles andere wäre ja abwertend. Doch, wie heißt es so schön in dem bekannten Gedicht? Es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Es ist leider auch eine Tatsache, dass ein impotenter Mann nicht in einem Geschlechtsakt ein Kind zeugen kann. Das heißt, ein Teil seiner natürlichen Potenz ist eingeschränkt. Er kann seine Frau auch nicht im Innersten berühren. Er kann nicht mit der Spitze seines Penis sie nahe am innersten ihres, ja, in Herzensnähe berühren, das hat eine Wirkung. Und dies gilt es als Einschränkung, als Blockierung, als krank auch anzuerkennen und zu bewerten. Nicht abzuwerten, sondern zu bewerten. Und ebenso, wenn eine Frau Sexualität nicht interessiert und sie macht daraus, das bedeutet nichts, deshalb bin ich ja nach wie vor eine vollwertige Frau, dann vergisst sie, dass jedoch ein Teil des Frauseins blockiert ist und verleugnet, was sie damit ihrem Mann zumutet, der um die intensivste körper nähe kämpfen muss, betteln muss und oftmals ganz darauf verzichten muss. Bejahen sie jedoch diese Tatsache in Liebe, ohne sich dafür abzuwerten. Dann beginnt ein Lernprozess, in welchem die verdrängten Ursachen der sexuellen Einschränkungen erforscht werden können und das individuelle sexuelle Potenzial sich entfalten kann. Anerkennen, was ist, heilt, heißt ein bekannter Buchtitel. Einfach gesagt, was ein Mensch auch an Krankheitssymptomen hat, er bleibt als Mensch immer wertvoll. Doch wenn man sich scheut, in der Therapie Krankheit und Angst verursachtes Verhalten als krank zu bewerten, und natürlich auch andersrum, wenn man tiefe Seelenimpulse als krank bewertet, obwohl sie Ausdruck des Potenzials eines Menschen sind, um dessen Umsetzung er in dieser Welt ja ringt, dann geht Psychotherapie schief. Deshalb braucht es für gute Psychotherapie eine umfassende Ausbildung des Therapeuten in Methodik, Psychologie und Philosophie. Und vor allem braucht es auch umfassende Selbsterfahrung um krank als krank und Seelenimpuls als Seelenimpuls zu erkennen. Es braucht Wahrheit und es braucht Liebe, um zu heilen. Das Streben und der Mut zur Wahrheit hilft uns zu sehen, was wirklich ist und die Liebe hilft uns, die Brücke zu schlagen zwischen Seelenimpulsen und Erdenregeln. Vielleicht erleben Sie dies als harte Worte, aber andererseits erlebe ich in meiner Praxis jeden Tag viele Menschen, die aufgrund solcher Falschinterpretationen, weil die Mechanismen der materiennahen Ebene nicht geachtet werden, in ihrem Leben über Jahre in sehr, sehr ungesunde Richtungen gehen. Ich möchte einfach ein nettes Beispiel dazu machen, nett in Anführungszeichen. Ein nettes Beispiel für die schädliche Wirkung von geistiger Freiheit ohne Achtung der Wirkmechanismen der Erde. Ich las es in der Zeitung. Eine Frau wurde im Winter bei Dunkelheit mit ihrem Fahrrad von der Polizei aufgegriffen. Auf dem Rücksitz ein, saß ein kleines Kind. Das Kind war nackt. Es war einige gerade unter Null. Der Polizist fragte die Frau, warum sie denn ihrem Kind nichts anziehe. Und diese erwiderte völlig überzeugt, »Das Kind lasse sich nicht anziehen und sie sei Anwältin und wisse um das Recht der Willensfreiheit«, dieses Recht der Willensfreiheit habe sie bei ihrem Kind respektiert. Hier geht ordentlich was schief. Und das meine ich. Es braucht bei einem Therapeuten viel Ausbildung, um diese Zuordnung klar zu kriegen, in der Therapie und vor allem auch in sich selbst als Mensch. Denn als Therapeuten sind wir unser eigenes Arbeitsmittel. Das heißt, ein Therapeut mit einer Schmalspurausbildung von einem halben Jahr, einem Intensivkurs oder was, der kann sicherlich einige Sitzungen lang helfen. Die Gefahr ist nur, wo setzt er ein Introjekt? Wo interpretiert er etwas in eine Richtung, die krankmachend ist? Deswegen brauchen wir Supervision. Deswegen müssen wir immer und immer wieder bei uns gucken, wo geraten wir in eine falsche Richtung. Ein guter... Gute, ja, wie sagt man, gutes Prüfungsmittel als Klient, also so habe ich einfach immer gemacht, wenn ich mir Therapeuten suche, ist, ich schaue mal den Therapeuten sehr genau an. Also zum einen, wie gesund sieht er denn aus? Dann frage ich, wie lebt er? Lebt er eine langfristige Beziehung? Wenn ja, wie lebt er sie? Weil daraus kann ich ja sehen, wie beziehungsfähig ist er eigentlich selber. Wie ist sein Umgang mit seinen Kindern? Wie ist sein Umgang mit seinen Freunden? Mit der Arbeit? Mit Gesundheit? Daraus kann ich sehr viel ablesen, wie weit kann er mir gesund machende Psychotherapie anbieten. Ein Therapeut, der selber abhängig ist, der selber krank ist, zu dem würde ich nicht gehen. Mag auch wieder ein hartes Wort sein, aber die Gefahr, dass er mir seine eigenen krankmachenden Mechanismen anbietet und ich die auch noch schlucke, ist natürlich relativ groß. Ich mag es als Therapeutin immer ganz einfach Sobald ich irgendwo merke, oh, ich kriege einen Hänger, irgendwas geht nicht mehr weiter, ich fresse mich fest und es geschieht halt relativ schnell, suche ich mir einfach einen Therapeuten. Und da gehe ich hin, bis ich das Ding gelöst habe. Und wenn ich dann noch zweimal einen Therapeuten wechseln muss, ist auch okay. Also, gute Therapie ist sowas ähnliches wie ein Puzzle. Die Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich. Sie nehmen Dinge verschieden wahr. Sie empfinden die Dinge verschieden. Und sie verarbeiten Erfahrung verschieden. Das heißt also auch, dass sie völlig verschiedene Unterstützung zum Heilen brauchen. Und dies ist auch noch abhängig von dem Aspekt, der jetzt gerade ansteht zum Bearbeiten. Was heute für den einen hilfreich ist, kann für den anderen heute oder generell schädlich sein. Deshalb ist es mir so wichtig geworden, viele verschiedene Therapiemethoden in der Tiefe zu erlernen, Deshalb arbeite ich seit Jahren daran, meinen Geist weiter werden zu lassen, für die Verschiedenheit des Menschseins. Und deshalb ist mir Psychotherapie, Evaluation oder genauer gesagt Mikroprozessforschung so wichtig geworden. Also genau im Therapieprozess feststellen zu lernen, bin ich gerade am richtigen Weg, biete ich meinem Klienten gerade was an, was ihm weiterhilft oder eben nicht. Zur Reihenfolge dessen, was man in der Therapie bearbeitet, kann man sich zwar Pläne machen als Therapeut, aber das Effektivere ist zu schauen, was ist in dieser Sitzung aktuell für den Klienten dran. Was ist das aktuelle Anliegen von meinem Klienten? Weil sonst besteht ja die Gefahr, am Menschen vorbeizuarbeiten. Wir können also eine Therapie planen, doch wirkliche Heilung geschieht im bewussten Wahrnehmen und sich einlassen auf die Selbstregulation des gesamten menschlichen Systems. Der individuelle Heilungsweg beginnt beim konkreten Wahrnehmen des Körperinnenlebens und geht am effektivsten weiter über die Präzisierung im Dialog mit Verbalen und Verstandesebenen. Also effektive Arbeit, so hat es die Mikroprozessforschung herausgefunden, hat viel damit zu tun, dass der Klient nach innen spüren lernt und dann anfängt es zu verbalisieren. Eine Verbindung herstellt zwischen dem Innen und dem Intellekt. Dieses Innen erleben und Innen präzisieren das ist was, was ich meinen Klienten möglichst in den ersten Sitzungen beibringe. Warum? Sie sind ja die Experten für sich. Ich kann ja nicht in sie reinschauen. Also wenn ich von außen deute, habe ich immer eine Fehlerquote. Das heißt, der effektivere Weg ist, dem Klienten beizubringen, genaue, präzise Innenwahrnehmung zu spüren und dann auch auszudrücken. In der Therapie bin ich quasi dann, der Teampartner, der Klient ist der Experte für seinen Prozess, ich bin die Expertin für Psychotherapie und jetzt braucht wir eine Teamarbeit, denn nur gemeinsam können wir dieses Ziel der, der Heilung wirklich erreichen. Deshalb arbeite ich mit dem Feedback-Fragebogen. Ich rege meine Klienten nach jeder Sitzung an, ein kleines Protokoll zu schreiben, dann aber auch reinzuschreiben, was hat ihnen gut getan, was hat ihnen nicht gut getan. Und wie war die Wirkung? Eine Woche später? Und zwei Wochen später? Weil nur so können wir sehen, ob wir uns nicht irgendwie beide was vormachen. Jeder Therapeut möchte ja nett sein. Jeder Klient möchte nett sein. Das heißt, wir sind immer in der Gefahr, dass wir es uns gemeinsam nett machen und eigentlich passiert gar nichts. Und so gehen viele Therapien schief. Die meisten Klienten trauen sich sowas auch nicht so unbedingt offen in der Therapie zu sagen. Leichter sagen sie es noch auf Yameda. Deswegen mache ich gleich einen Feedback-Fragebogen und reg meine Klienten an, gleich von Anfang an. Kritisieren sie mich, weil ich kann immer falsch liegen. Ich kann sie auch immer versehentlich verletzen, weil ich soll ja auf den Punkt kommen. Und auf den Punkt kommen kann manchmal wehtun und ich kann auch öfters daneben liegen. Auch das ist ein wesentlicher Teil einer gelingenden Therapie dass die Klienten lernen, einen als Therapeut zu kritisieren, dass es aber auch sein darf, dass ich als Therapeut ab und zu verletze. Nicht, weil ich das will. Ich will das auf keinen Fall. Aber weil es nicht immer möglich ist, genau zu sein, ohne zu verletzen. Ja, was sind jetzt die Voraussetzungen für eine gelingende Psychotherapie? Selbstverantwortung beim Klienten ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Also wenn immer die anderen schuld sind, das bringt nichts. Man braucht schon die Bereitschaft, an seinen Sachen zu arbeiten, den eigenen Fehlern ins Auge zu schauen. Es braucht aber auch die Bereitschaft, den Fehlern der anderen ins Auge zu schauen. Weil solche Kandidaten habe ich auch, die haben quasi zu viel Selbstverantwortung. Die wollen alles bei sich bearbeiten und bloß nicht ihren Partner kritisieren. Liebe macht immer ein Und. Liebe und Wahrheit. Also Therapie gilt, die Fehler der eigenen Person und die Fehler der anderen Person sehen zu lernen und damit umgehen zu lernen. Es braucht eine Bereitschaft zur selbstständigen Arbeit an sich, also bei mir auch zum Ausfüllen des Feedbackfragebogens. Ich sage mal, wir sind nicht in der Schule, man muss nicht jedes Mal seine Hausaufgaben machen, aber es braucht halt schon an dranbleiben. Es braucht auch eine Bereitschaft, unerfüllbare Erwartungen an den Therapeuten loszulassen. Also ich kann nicht zaubern, ich kann kein Problem wegmachen oder weghypnotisieren. Ich kann ihnen helfen zu wachsen und über ihre Probleme hinauszuwachsen. Und es braucht eine Akzeptanz des therapeutischen Settings. Wir haben ja in der Psychotherapie, also gerade jetzt wir psychologischen Psychotherapeuten, ein ganz klares Setting. Ja, da gibt es die Uhrzeit, da gibt es die Regeln des Raumes und eben auch des Geldes. Warum? Damit das Setting für uns Therapeuten so sicher ist, damit wir möglichst nicht in irgendwelche Psychospielchen verfallen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Klient immer später kommt, dann bin ich irgendwann sauer, weil es meinen ganzen äh, Kalender verschiebt. Also braucht es ein klares Setting. Um die ausgemachte Uhrzeit fängt man an. Und wenn der Klient später kommt, geht es halt von seiner Zeit weg. Um den Ärger zu vermeiden. Weil wenn wir als Therapeuten ärgerlich werden, wirkt sich das auf die Psychotherapie aus. Genauso ist das Bezahlen wichtig. Das ist auch eine erdnahe Konsequenz. Ich gebe Leistung als Therapeut und der Klient zahlt. Sobald da eine Unzuverlässigkeit reinkommt, kann eine Therapie nicht mehr funktionieren. Und dasselbe gilt für die Absageregelung. Die meisten von uns haben 24 Stunden oder 48 Stunden eines Arbeitstages weil wir können ja den ausgefallenen Therapie, äh, die Therapiesitzung nimmer mehr weitervergeben. Und bei uns ist es halt nicht so, dass wir aus dem Wartezimmer den nächsten Klienten nachholen können. Also die Akzeptanz der Grenzen des therapeutischen Set Set Settings an Zeit, an Geld und auch an Ausfallhonorar ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende Psychotherapie. So, jetzt habe ich ganz viel über den Hintergrund erzählt, Jetzt zurück zu Ihren konkreten Fragen. Therapie heißt heilen. Das ist das griechische Wort für Heilung oder heilen, Therapoien. Das Ziel ist also, dass etwas geheilt wird, dass etwas besser wird. Und genau das sollten Sie in jeder Therapiesitzung ein kleines bisschen merken. Sie sollten aus jeder Therapiesitzung rausgehen und spüren, das war ein kleiner Fortschritt. Manchmal funktioniert es auch nicht, aber es wäre das Ziel. Manchmal geht man auch raus wie ein begossener Pudel, gehört auch dazu. Aber generell sollte das Gefühl haben, ich habe was mitgenommen, was mir weiterhilft. Vertrauen Sie hier Ihrem gesunden Menschenverstand und Ihrem Bauchgefühl. Denn etwas anderes haben Sie ja nicht. Ich würde mich hier nicht auf irgendwelche Theorien verlassen, weil Sie sind der Experte für sich. Ich würde Ihnen eher raten, Körperwahrnehmung zu trainieren, damit Ihr Bauchgefühl, Ihr Gefühl zu sich selber, möglichst präzise wird. Weil dann können Sie eben auch feststellen, hilft mir diese Therapie oder hilft sie nicht. Wenn Ihnen irgendwas unklar ist oder die Nase raufgeht, sprechen Sie es an in der Therapie. Fragen Sie Ihren Therapeuten, was jetzt das bedeutet, was er damit meint, was das bewirken soll. Und nach welcher Theorie? Ja. Wirklich auch den Therapeuten hinterfragen. Jeder, der sein Handwerk versteht, kann Ihnen Antworten geben. Wenn Sie keinen Fortschritt sehen, fragen Sie mal den Therapeuten dazu. Worin sieht denn der den Fortschritt? Und fragen Sie sich, ob Sie dasselbe sehen wie der Therapeut. Weil es kann sein, dass Ihr Therapeut Ihren Fortschritt wo ganz woanders sieht, als sie selbst ihn sehen würden. Wenn da ihre beide Meinungen auseinandergehen und sie durch ein Gespräch kein gemeinsames Ziel finden können, dann hat die Therapie natürlich keinen Sinn, weil es nützt ihnen ja nichts, wenn sie sich dahin entwickelt, wo ihr Therapeut es will, aber sie wäre nicht glücklicher. Auch, wenn sie sich als Klient irgendwie unangenehm fühlen, fragen Sie nach. Wenn Sie den Sinn dessen nicht verstehen können, was der Therapeut macht, und wenn es vielleicht auch in der nächsten oder übernächsten Sitzung nicht zu einer Besserung führt, wenn Sie es nicht nachvollziehen können, dann passt das nicht für Sie. Egal, was Therapeut oder Methode dazu sagen. Dann ist es sinnvoll, den Therapeuten zu wechseln. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Es kann einfach kein, Therapeuten, kein Therapeut jedem Klienten gerecht werden. Unser Berufsverband hält uns sogar dazu an, eine Therapie zu beenden, wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht mehr effektiv. Und den, Thera äh, den Klienten, wo es geht, zu unterstützen, an anderen Therapeuten zu finden. Das ist heute natürlich im Kassensystem schon nahezu unmöglich. Man kann dann eher als Therapeut zu anderen empfehlen. Ja, wenn es also nicht passt, heißt es einfach, dass Ihre momentanen Bedürfnisse nicht zu dem passen, was der Therapeut Ihnen anbietet. Und dann ist die Therapie nicht effektiv. Zu Ihrer Aus Frage zur Auswahl der Therapiemethode. Schwierige Sache. Sie haben ja zumeist selbst als Klient keinen Überblick, was es eigentlich alles so gibt. Und die meisten Therapeuten oder Ärzte haben auch keinen Überblick. Jeder kennt halt ein paar Methoden. Gott sei Dank gibt es ja jetzt das Internet. Ein guter Weg ist tatsächlich, selber zu recherchieren. Und ich würde Ihnen raten, immer mit dieser Frage, was tut mir jetzt gut? Und in Ihrem Bauchgefühl reinzulauschen. Wenn Sie da unsicher sind zu Ihrem Bauchgefühl, ich habe auf meinen We Websites meinlebenspartner.de und imkörper.de Bodylessons gemacht. Da geht es genau darum, dass Sie Ihr Körperbewusstsein, Ihre Körperwahrnehmung verbessern, damit Sie Ihrem Innern besser vertrauen können. Damit Sie sich eben kein X für ein U vormachen lassen. Also nochmal die Anregung, vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, sprechen Sie es an, wenn was nicht passt und wenn es nicht klärbar ist, gehen Sie. Und genauso akzeptieren Sie auch, wenn der Therapeut sagt, ich muss niederlegen, das funktioniert nicht. Das ist nicht etwa ein Rausschmiss, sondern es ist einfach ein, hey, die Therapie ist nicht effektiv, probieren Sie es woanders. Weil Ziel ist ja, Heilen, Therapeuen, griechisch. Ja, ich hoffe, ich habe alle Ihre Fragen jetzt beantwortet. Wenn welche offen sind, wenn neue sich aufgetan haben, schreiben Sie es mir. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Liebe und Gute. Ihre Dr. Mar.